0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听第二十五期的《塔可冲司机》。我们今天不仅仅是一期节目，也可能是一封信吧。嗯、这期节目是一封给马世芳的信、呃，然后我们把这封信做成了节目。先请今天的两位嘉宾打个招呼吧
1: 。大家好，我是
2: J a y 的好久不见。大家好，我是妮妮，好久不见。
0: 这期节目的契机呢，主要跟马世芳他自己作为一个电台主播啊，他有一个节目叫《耳朵借我》，在二零二零年的年底结束。我想先简单说一下《耳朵借我》这个节目吧。这是马世芳在台湾的呃一个电台啊，叫
1: 九六点八
2: 呃原住民,民族广播电台
0: 。对对对，原住民族广播电台，对开设的一档访谈为主的音乐节目吧。这一档节目的名字叫《耳朵借我》，作为一档电台的节目，截止到最后一期啊，是2020年的12月29日，总共做了超过3 5五期
3: 。耳朵借我，马世芳制作主持。
0: 第一个需要跟听众朋友们解释的问题是我们为什么要通过我们做一期节目来讲另外一个节目？嗯
2: ，因为我觉得好的内容需要被更多的人知道
1: 。因为大理邀请我们来聊这个节目，很想和大理聊一聊马世芳
2: 。<笑><笑>正好我这周听那个展开讲讲嘛，年终盘点嘛，在讲那个好的内容。我觉得他的节目也是好的内容，就值得被更多的人知道跟听到
1: 。而且与其说是介绍耳朵借我这个节目，倒不如说我们想向大家安利马世芳这个人。哇，这个安利下去，可能怕是这个节目又要播不了了吧？<笑><笑>可以只安利他音乐的这一面。
0: 其实我就不打算传墙内的几个平台。<笑>我其实看到这个的,的。评论我就在想啊、哦，爱说教的男性是吧？给大家说，哎，这个我觉得这个事情需要跟大家讲一下。其实你不讲，可能很多人都已经听了是吧？早，人家早就知道了。然后反而其实我自己听的也不多嘛。对，的确就像英英说的，首先我是觉得很多事情是需要算是宣传吧，就需要通过宣传去广而告之的。转过头来讲，即使我听的不多，或者说接触的比较晚。那我有时候也会想，那如果有机会啊、呃，可以通过其他方式，可以让我更早的接触到，那我觉得我会挺乐意的、喜闻乐见的一种方式吧。我觉得，对，这所以这是对我来说这期节目的意义吧。另外一个比较大的契机，以及为什么这一期我会命名说是一封给马叔的信，是因为他的最后一期节目是做成老派的电台读信的形式嘛。然后我听完就觉得，哦，那如果我没有什么可以聊的，说不定也可以通过这种方式传达过去。万一他能听到，因为我其实听耳朵借我是蛮晚的，我可能今年才看到耳朵借我这个节目，或者说才认真的听了几期他的这个节目。但之前的话，其实我蛮早以前有跟你们讲过，上海以前有一个电台主持人叫康康嘛，就康杰嘛。网易云音乐上也有听众录了他的节目传上去。可能是过去上海最接近像耳朵借我这样的节目，他是没有嘉宾的，然后在那里讲，蛮多内容是涉及到台湾音乐的，包括像介绍了李格弟啊、姚谦啊这样的，就是有一些年代感的呵呵这种内容，所以就就让我想到一个问题，嗯，这样的节目其实是可以带大家接触到一些不一样的音乐。或者说是会成为一种接触音乐的方式，通过这样的节目、这样的主播给我们介绍的过程，我们可以听到，哎，原来呃有这样一首歌，曾经有过这样一张专辑，或者说虽然我听过，但是我听到了这首歌和这个专辑不同的内容，他们过去是如何被制作的，他们想表达什么东西？我觉得这是这些节目特别的地方，所以这其实就牵涉到这样一个问题：过去是如何接触到。新的音乐或者说有关的信息的
1: ，真的先说吧，因为年纪比较大，不好意思。<笑>因为我自己成长的那个年代，互联网它不像现在那么发达。我小的时候是听电台长大的，从小学开始，每天晚上的固定节目就是一边做作业一边听电台，听到喜欢的歌就会用磁带录下来，还会去抄歌词。同学之间会有互相的推荐。去借磁带和 CD， 在小的时候，其实零花钱是非常非常有限的。我记得那个时候，第一张买的磁带是范晓萱的《你的甜蜜》。后来我问很多的朋友，发现都是他们买的第一张的磁带。那个时候是小学五年级的时候，其实电台会伴随着我自己听音乐的不断的生根和发芽。那个时候的磁带应该是九块八吧，嗯，所以基本上再怎么样再怎么样，每个月也只能买上一张，好像会给自己限制好 quota， 这个月是买这张，然后看看哦，另外一张下个月买吧，就是这样的一个过程。后来随着听电台的这个时间不断推移嘛，一零三点七这个电台的时候，有一档音乐节目。我已经忘记那个音乐节目叫什么了，我只记得 DJ 叫李欣和永立，一共是两个人。他们会在自己的这个电台节目里面介绍很多不一样的这个音乐的类型，比较多的是台湾的音乐，所以也是至此被打开了听台湾音乐的大门。后来我在大学的时候认识一个学姐，然后我会发觉说，哎，原来我们听的是同一个电台节目，然后喜欢的是同一批的乐队，就会很欣喜说，啊，原来这个电台 DJ 在他不知道的时候影响了很多人
0: 。哎，我其实不知道理性和有力，可能我那时候都在听一乐节。其实上海的电台是会有像《张明月时间》这样的节目的，重点在欧美嘛。嗯。某些节目他们是会。比较重点的去讲某个地区的一面吧。一六年的时候，我是开车的时候听到张明音乐时间在介绍一个英国的老牌的摇滚乐队，叫铁娘子嘛 a r o n Maiden。这个、乐队可能是上世纪八九十年代比较火的。他为什么会介绍那个乐队呢？就是因为那个周末，那个乐队在上海开演唱会。然后我听听完他的节目，我就去买票。想说这些是因为，就想说电台的确是有他的说魅力，可能俗了一点。的确是会给大家推荐很多，反正对我来说也是一个就是接触到音乐的非常重要的渠道吧，我觉得
1: 。就像刚刚大李说的，其实我们这一代人，哎呀，我我把你划在和我划在一代是不是不太好？
0: <笑>我我们是一代人，是的，是的，是
1: 一代人。<笑>好，我们这一代人会受电台主播的影响还是挺大的。在以前，我觉得听电台是一个挺重要的聆听的习惯。但后来慢慢慢慢，互联网开始起来了之后，去找新的音乐、去找新的声音的渠道就会变多了。那个时候有一个，应该也不叫网站，像是个程序，叫做电驴。然后它里面其实就是有点像是现在的网盘<笑>哎，大理笑，一看就是一个非常考古的东西。<笑>各个用户会把自己的资源上传上去。比如说，我听了李鑫的节目，或者听了什么样的电台节目，接触到了新的音乐，都会通过电驴上去找，然后把它下载下来。因为那个时候根本没有任何的渠道可以让你去买到那些还没有被引进的唱片嘛。然后呢，会做另外一件事情，就是那个时候还有一个专门的歌词的网站，是一个台湾的歌词的网站，他会把不同的歌的歌词直接抛上去。我就会把歌词再复制下来，然后打印出来，自己做成一本歌词集，就这样陆陆续续的。我记得最早的时候听熊宝贝啊，然后听 T.G.B 啊这些乐队的时候，都是靠自己手做的唱片去听的。后来有了 M.P. 三的话，就会更加方便嘛，因为一万首的 M.P. 三就说明啊，一支 M.P. 三里面可能可以放一一万首的歌。会比听 CD 的时候会更加的方便，因为很多时候 CD 你就这么一张，大概十一首歌，一般路上一次的时间就听完了。记得以前如果我带 CD player 出门的话，我可能包里面得塞个三四张的 CD， 才能够满足这一个通勤的需要。而且以前都是骑自行车嘛 ，CD 的避震系统真的很差，你抖一抖，然后里面的声音就会抖一抖。你再抖一抖，可能你们的 CD 就刮坏了。所以我以前五月天的台版 CD， 我都不太敢在路上听，很怕刮坏。再<笑>往后走的话，我觉得互联网越来越普及之后，其实会有更多的资讯去接触到新的音乐的。比如有一些唱片厂牌，像摩登天空啊，然后台湾有小白兔，还有风和日丽，他们都会有自己的 newsletter。你就可以订阅他的 newsletter， 他会给你定期的去推荐他最近引进的一些国外的唱片和一些好的专辑。然后还有一本书我也觉得很有意思，它叫《台湾流行音乐唱片最佳专辑百家唱片》。我记得是在比较早的时候，应该在陶小青的这个统筹之下，他们出过从1975年开始的一百张。我买到的这本书是从1975年到2005年。一共近两百张的唱片，那个时候就简直觉得自己掉进了一个唱片的世界里面。这本书也是我去接触新的音乐类型的一个很好的渠道
0: 。我看到这本书，大陆
1: 引进。对啊，我买的就是那个引进版啊。应该是李欣的节目上他有介绍这本书，然后我去买的
2: 。我感觉我今天是来上课的，
1: 你
0: 不应该是来上课的？你小学就有 MP3 了，你应该。你这个量应该比我们大。近期。那个时代，其实总的来说，我觉得获取新的资讯的方式其实不多的。可能我们那个时候，一个很重要的获取新歌的渠道是跟同学交换 P 三，听到别人在听什么新的歌，然后回去再下载啊什么。嗯。因为早期下载并不是一件很容易的事情。对。说到这个。现在回想起来，现在听歌其实是个成本很大的事情。你现在这些音乐网站，哪怕付费啊，可能也就是几块钱一个月或者十几块钱一个月。但刚刚讲了嘛，你说九十年代的时候，九块八一盘磁带，也只能买一盘。然后它当然有 A B 面，但是也就是能买固定的那些
1: 十首歌，对
0: 。对啊，正版 CD 就更是学生几乎是买不起的。而且听 Walkman 的时代，你还得买电池，这个其实也挺贵的。如果你非常痴迷于听的话，就是用的还挺快的。嗯
1: ，对。而且我记得我那个沃克曼是我舅舅从日本给我带来的嘛，他用的不是那种，他用的是一块很像口香糖的锂电池
0: 。两个正极粘在一起的那种。对
1: ，是一个扁条形的。然后那个电池后来因为充不充不也会没电了嘛，就非常的麻烦
0: 。现在回想起来，其实现在的成本其实很低了
1: 。是的，真的。
0: 对，尤其是作为一个学生时代要去做这些事情，其实成本都挺高
1: 。这是一个非常考古的回忆节目，所以我
0: 们现在需要那个小学就听 MP 3的人来跟我们讲演一,一下，他那个时代多方便。
1: 是的，是的，来，请年轻人讲一讲，<笑>我要强行凑一下
2: ，靠近一下你们的时期。我也是经历过拿磁带听歌的人，大概在我小学一二年级的时候，我还有看到我的同学们。交换 SHE 的磁带，回家之后我能在网上搜到。你们讲那个交换 MP3 的事情的时候，我才猛然回想起来，我小学也是跟人家交换过 MP3 的，但是那时候 MP3 容量好小的，最早有过那种六
0: 十四兆的
2: 。我爸年轻的时候也受过流行音乐的影响，曾经也想当一名摇滚青年，还学了吉他，<笑>所以我家有很多很多 CD。四大天王啊，嗯，我记得还有姜育恒啊、齐秦啊，这些人都有，所以可能就从小都听这种老歌。不过到高中到大学，很明显的就是这一次猫叫很清晰了，是汤
1: 振业。
2: <笑><笑>高中到大学就非常明显，就是 A P P 的天下。我的经历就是如此的简单。为了跟你们靠近一点，我就回忆起了与你们经历相似的部分。对
1: 。其实老实说，有了智能手机，对于聆听这件事情，真的变得非常非常的便利，因为你根本不用花额外的钱去买任何额外的设备，唯一的投资可能是你需要找一副好一点的耳机。终于走进了新时代，回来了，终于可以进入新时代了。然后真的有了智能手机，我全部的 A P P 都是用虾米的，虾米有很多的不同的功能嘛。最大的快乐是我每周会去看一看最近有什么新专辑会发，然后呢，我会把每一张新专辑都点开来听一下下，去盲听。如果听到好听的这个声音，就感觉非常赚到宝，就好像发现了一个新的世界。后来还有一种去听新歌的习惯是，我会直接去 Live House， 用秀动的 APP 去看最近会有什么样的新的团会在上海有演出。因为秀动里面它会把这个团的音乐也会附一个链接让你听一下嘛，所以如果听一下觉得哦感觉不错，我就会去看现场。所以有好几个还蛮好的日本团就是通过这种直接在现场去听的方式被发现到的。然后还有一个我觉得是去唱片行也是找音乐的好的方式和方法，因为一般唱片行的店员。音乐品味都非常的不错，特别是台湾的一些唱片行，他们会把最近不错的、听到的新的唱片写手写一张推荐卡片，然后放在自己的唱片店的这个展示的位置。包括像风和日丽啊、小白兔啊，它还会有这种免费的试听区域，你就可以直接拿起耳机在唱片行里面去听它最近在让你试听的唱片。另外，咖啡店我觉得也是个好方式。因为有一些咖啡店店主的音乐品味真的很好。我记得我在北京一家咖啡店发现了《细野晴臣》，然后在台湾的一家咖啡店，然后听到了一种新的音乐类型，叫做氛围音乐。你就可以直接去问店主这是什么东西，他们都会很乐意去跟你分享。所以我觉得在现在的话，新的音乐有很多，但是去发现新的音乐的方式方法会更多
0: 。我只是觉得。有了 A P P 之后，我自己啊会变懒，我会去关注它的每日推荐首页上的歌单，不太会像以前一样去找。虽然我有时候的习惯还是整张专辑去听啊，但是那个比重肯定会降低。通过那些歌单的形式听的，其实是很多的不同的组合嘛
1: 。有时候
0: 我会觉得，哎、即使是现在的 Spotify 首页上的每日推荐。我会觉得重复率比较高，我也不知道是不是，比如说我没有选太足够多的库啊，或者给他足够多的信息反馈啊，但是我会觉得重复率比较高，并不能听到很多新的东西。嗯嗯，嗯嗯嗯我说的新的意思不是说它时间上的新哦，是指可能那个东西我没有听过，单纯只是没听过啊，它可能是很早以前发的。比如说，可能我会在呃音乐 M P 三里面勾 Linkin g Park， 但是。可能没有人会给我推 Iron Maiden， 但是某一天我正好在开出来说，然后我一个平时听一零一的人还不小心开到了一零三，<笑>像无数机缘巧合之后，我才听了那个 Maiden。如果让我来界定这个事情的话，我觉得算法其实并不能够真的，呃、找到，至少他不可能找到所有你想要听的东西。嗯
1: ，我觉得同意。我觉得他其实分两波走的。当你的目的是探寻的时候，算法不会帮助你去探寻新的世界。就比如说我自己，我可能在某一个推荐里面听到一个好听的声音，那我会做的事情，我会把这个艺人在虾米这个平台或者其他的平台可以听到的唱片全都去撸一遍。如果用虾米的话，它下面还会有相关推荐嘛？就它一般可能会根据它的音乐类型，嗯、或者是根据这个团的一些调性去帮你去推荐类似的音乐风格，然后你就要有意识的去找，再继续去听同类型的歌曲，这样子整个扩展的面才会比较有点极面的被打开。我觉得这个是你想听新的声音的话，一定是要有意识的去探索的。回到刚刚那个问题，是说是否算法的推荐真的能够帮助你找到新的声音？我觉得一定不是的，是需要更多的想听音乐的人的主动的探寻，以及认真、认认真真在做音乐的人的，呃，不断的推荐，你才能够找到新的声音的
0: 。我是想说，我觉得一个比较大的区别和。比较重要的地方就在于算法也好 ，A P P 也好，其实都是面向你的，或者说基于你的，基于你在这 A P P 上的贡献啊，你收藏了哪些歌手，你喜欢什么样的风格，你对什么东西有过评价，你点了跳过不想听，还是说我想要更多的听这方面的内容？但是电台节目是另一个方向的，这个 D J 想做什么？你爱听就听，不听拉倒。他也肯定会考虑听众嘛。但事实是，是他在给你展示一个东西。他没有说啊，因为我上个礼拜放了一个什么，大家在那个时候都点了好，就像一个 AI 一样。我下个礼拜就找一个类似的东西。更多的是，第一我想做什么，对吧？第二，可能这个时候如果现在市场上有什么东西刚推出，是值得大家来聊一聊的。这其实是。我们今天重点讲的这个节目嘛，《耳朵借我的》这个节目的一个最主要的形式，我觉得这个是他跟 A P P 来推荐音乐不一样的地方。嗯，回送回去的话，有点像，不管你是在听电台，还是在跟同学交换 M P 3你其实都是没有办法预测你会听到什么歌的。你同学的 M P 3不会像 A I 一样，因为你想听什么而给你推什么，这个是。完全可能闯入你面前的一个陌生和未知的一个新鲜的东西。嗯
4: 嗯
0: ，嗯我们终于说回这个节目，从这个主持人说起。我还是想问一下大家，最早跟马世芳的初次遇见会是什么样的一个契机
2: ？那时候看理想刚上线的初代三个节目，其中有一个就是马世芳的《听说》，我也不知道是怎么样发现了看理想的节目的。呃，在三个节目中，我先对这个讲音乐的节目感兴趣了。我觉得他讲那个那些音乐，还有那个音乐背后的故事的时候，实在是很精彩。然后我就记住了这个人
0: 。嗯，我们之前做那个《雪花夜行军》的时候，说了吗？我也是因为听说才知道他。更多的可能是因为跟你们的交流当中，才陆陆续,续续知道他的其他的节目。我是因为那个时候出去玩。一部分的公认要看陈丹青的局部，然后他的那个节目在局部后面有广告，就打开了一下。对，
1: 看理想的连带效应很好。我其实不太记得了，我不记得是什么时候认识马世芳的。很可能是因为五月天上过他的音乐五四三，然后我去听五月天的电台节目而认识的，应该可以追溯到一零年的时候。因为他一零年有出一本书叫《昨日书》，讲的是以前的民谣时代的歌曲和摇滚乐，所以我印象很深刻的是，我第一次去台湾旅行的时候，我在成品就买了这本书。好像第二年还是第三年，这本书就出了大陆版本的，他来签售，然后那个时候我就拿出了台版出来，我让他来签，然后他就说：“哎呀，怎么那么多人有台版？”就这个交往的细节，我印象很深刻。
0: 你说我当中距离他最近的人了
1: ，至少我见过真人。其实他那档音乐五四三的节目做了很多期，应该做了十五年。所以其实你说耳朵借我结束，我有多感慨吗？也还好，因为毕竟一档十五年的节目已经结束过一次了
0: 。现在的确，播客崛起的这么一个背景下，很可能他以后就未必会在广播电台嘛。播客的确很挤占。我觉得几项最大的是广播电台的收听时间。我自己开始做播客之后，我的车上就再也没有放过一零一点七
1: 。虾米不是结束了吗？我发觉这一两年我开始听播客之后，其实我的虾米使用是很少的
0: 。我有时候听了马世芳的节目，会更想去听一下这个音乐到底是怎么样，这个 CD 到底是怎么样
2: 。但是我记得完结篇的时候，马世芳自己还是说他还是相信这个时代。电台依旧有作用
0: ，我觉得本质上没有差别。对我们来说，其实是没有差别。他做耳朵借我也好，还是他做一档播客也好，对我们来说真的没什么差别。我们可能都还是在那几个渠道来收听的。OK， 接下来因为说他的节目会影响很多人嘛、嗯，加上我也知道他的节目可能对你们两个人之间的关系有一定的影响，所以请你们两个
2: <笑>
0: 真情表白时间没有了，就是说一下嗯结缘的契机。好像还是真心
2: 表白事件。<笑>我是先听到听说，后来喜欢的五月天。喜欢五月天的时候，在疯狂补课。五月天的过去，他们上过三次音乐五四三后青春期的诗第二人生跟最新的那张自传。五月天上他的节目的时候聊的内容跟在别的节目聊的内容不太一样，有那么几句话是很触动我的，所以我就对这个人多留意了一下。有粉丝。收集了所有五月天推荐过的书，里面有那个马世芳的《地下乡愁蓝调》。那时候为了看金曲这样的直播，努力的学会了翻墙，用上了 Facebook。除了五月天，也不知道要关注谁。搜了一下，发现哎有马世芳，那就关注一下马世芳吧。正好我学姐把我拉进去了有 j e 在的这个群里面，好像金曲前后吧。就议论比较多，有聊到马世芳什么的，我就跟 Jade 在人海当中搭上了话，然后我们就认识了，就是因为马世芳。对，嗯
1: ，她是我们的红娘。一开始我对妮妮的年龄还有误解，因为马世芳他一直会介绍的是老哥，他自己也说自己身体里面住着一个老灵魂嘛，所以我去跟妮妮搭上线的时候，我一直以为他。年龄不会那么小
0: ，不会小学就听人 P 三了
2: 。再<笑>往后扯的话，因为关注了马世芳的 Facebook， 我才知道了有张杰平这个人。张杰平那时候正好离开了端，开始做自己的 Matters。到19年的时候，所有人都可以在 Matters 上发文了。19年发生一点事情，就触动了我去 Matters 上发文，就被我们。神秘的权力中心给找到了，于是我们才能认识大理这样
1: 的人。嗯，<笑>他是我们所有人的红娘。<笑>说起来，马世芳是一切的根源。全<笑>新的宇宙中心。好
2: ，<笑>我们终于要聊节目了
1: 。<笑>我们终于相遇了
0: 。相遇完之后，我们终于要聊耳朵借我。节目进行了一大半的时候，才刚刚进入到这个话题。<笑>我之前有给大家布置作业。作为广播节目的耳朵界，我虽然结束了，但是得益于现在的这个科技和环境，其实还是能在各类网站上啊，包括苹果播客 （podcast） 或者 Spotify， 或者因为它有 RSS 嘛，其实可以在所有的泛用型播客 APP 上都可以听它过去的三百五十多期节目。所以想说啊，如果有人并不了解他，或者并不了解这期节目的话，我觉得还是要挑几期节目来聊一聊，呃，作为引子来讲一讲它背后的呃音乐和理念以及这期节目到底是在做什么，呃、这样也能够更直观的来回答最初我说的这个问题：为什么我们要来通过一个节目去讲另一个节目？呃，对我来说比较难，因为之前我觉得我缺课缺的比较多，我这差不多三周耳机没有听过别的东西，说实话，我连播客都不听了。但是听完我首先说一个感受就是，有些节目可能回过头去还是要再听，需要比较认真了，几乎不能做别的事情时候听，因为他们都很认真的在聊每一首歌和每一张专辑背后的故事和他的理念
2: 。我是这周才开始密集补课的，我更不认真一点，基本上就是通勤时间听，凭通勤时间我可以把我百分之百的注意力放在这上面。某一些瞬间很开心，某一些瞬间很感动。上班天又特别冷起来，本来就很郁闷。一路上听着听着听着，心情变好，带着一个好心情开始工作。还有一个是，我知道这个节目很久了，从一月五四三到现在的耳朵借我。我觉得这个节目对于我来说，就是一个好像你不会把它排在你要听的节目的很优先的顺序里面。但是知道有这个节目在，你能听到它，就会觉得很安心。可能会在某一个不知道什么样的时间节点，突然让你觉得说好，我应该挑一期起来听。听着听着就会不想要打断它，就想一直听下去。结束了之后就会觉得还蛮多收获的，心里感觉很温暖吧。虽然这么说有点俗，但我就是这样的感觉。
1: 我觉得，如果让我推荐的话，我会推荐薛岳这一期，因为这一期不单单是马世芳自己，他还请了他母亲，然后还请了当时薛岳唱片的制作的团队的同事们一起来回顾薛岳这整个一生。我可能想推荐这一期的一个原因，是有我个人的一个经历在里面的，因为。第一次知道薛岳也是在听电台的节目的时候知道的，至今还记得那一天那个晚上，你会觉得你的生命被颤动到了，好像是晚上在做作业的时候，电台 DJ 推荐的就是《炙热的生命》的演唱会的这张原声专辑，介绍薛岳在做完这场演唱会之后就去世了，你就去听那个很清亮的嗓音。完全听不出他是忍受着癌症带来的很大的疼痛去坚持完的这场演唱会，而且因为薛岳他本身的嗓音是很有特质的，他非常的亮，非常的高亢，所以你能够感受到那个生命很强大的张力。如果还
4: 有明天。
5: 信自己，如果还有明天，我们都有伤心的时候，从不在乎这种感受。但是我要把我每次感动，如果还有。
1: 在那个晚上听完这场演唱会之后，我还写了日记，去记录下那一个声音会带给你的感动。我在这边想说的，可能跟马芳的关系反而不大。很多时候，嗯，就像刚刚大理说的，马芳是凭自己的兴趣，或者是凭他的喜好，在电台里面放了一些歌。但是他的这些兴趣和喜好，或许就会像很多年前我被颤动的那个夜晚一样。在无人知晓的某一个片刻，颤动了某一个人的灵魂，然后让他的生命在某一个阶段会发生一些改变。所以在这边，我还特别想谢谢以前我听的那些电台的 DJ 们，我觉得他们真的在无意之间塑造了现在的我。突然变
0: 成感谢环
1: 节，所以除了刚刚谈到的永立和李欣啊，其实我还想说说罗毅，因为我记得。在他还没有成为罗妈之前，我还蛮喜欢他的。那个时候，张国荣刚去世，他去世对我影响也挺大的。在一档晚上九点的音乐节目里面，我已经不太记得名字了，是第一次听到罗毅这个人这个声音。他做了一档张国荣的怀念的专辑，能够感受到他对张国荣是有自己独特的喜欢的。除了张国荣之外，我也是通过罗毅的节目听了很多。国外的摇滚乐，我觉得也是对我那个时候有很大启发
0: 。最早是我提出来，我们选比如三期节目，每个人选三期节目来讲一讲，推荐推荐的。我其中的一个备选也是学，刚刚讲到最早是怎么接触到马世芳和他的节目嘛？其实他在《听说》里面也有讲过学乐有关的内容的。那个、时候听完。听说里面关于血个节目，我就开始去查背景资料。对我来说震撼的是，可能跟这也不太一样。我就一直在想，全世界有没有第二个人是这样的？就在生病的最后，他开了一场演唱会
1: 。梅艳芳啊、哦，我
2: 也想到梅艳芳。对，嗯
0: ，对。从马双的节目里面体现出来的是，我看到这个人的激情，就是他在台上是在燃烧的，嗯、他可能。生命快要终结了，他那个火仍然是很大的。嗯，如果去听节目的话，会有这种对比的冲击力。他会告诉你说啊，可能比如说需要有医疗团队在后台 stand by 的，他可能随时就会不能坚持，或者他需要下台之后需要去吸氧啊，或者说是忍着剧痛这样的事情。整个状态我觉得蛮震撼和蛮冲击的，就是。一个人的生命可以以一种什么样的形式走到最后 ？YouTube 上有这个片段的，他的卓越的生命的这个演唱会，从生命的角度来讲，对我来说冲击力是蛮大的。可以怎么样的去对待自己的生命？说完薛岳的话，另外一个被提名的就是二十周年纪念系列嘛。其实他不仅做了二十周年了，他做了很多。嗯，周年系列就是有很多了，就十周年啦，某些特定的专辑。薛岳这个其实也是嘛，三十周年，对吧？他离世的三十周年
1: 。其实二十周年这一档纪念系列做的机缘应该是在疫情期间吧，我记得。嗯、是的，趁着这段时间，他回顾了两千年出现的一些好的唱片和好的音乐人，他会分成不同的特辑，会有女生的特辑。然后会有音乐才子，应该就是男生以及乐团的特辑。音乐才子的这个部分，他应该有讲到了周杰伦、五月天，然后还有陈升等等。然后女生的这个特辑也很有意思，我想大理听完之后也挺有感触的
0: 。念一下这些标题吧，刚刚已经念过才子与乐团，还有二十年纪念回顾两千年乐坛之女神篇啊，这里面有刚出道的孙燕姿。应该是第二张专辑的梁静茹，王菲、莫文蔚、啊，然后还有像二十年纪念、巴奈尼娃娃回顾特辑，它不限于二十年，比如说三十年纪念林强向前走啊回顾特辑，啊，这歌我也不止一次用，小镇青年里面会放，很大的原因也是因为在听说里面最早听到、啊、他的介绍之后，印象蛮深的，嗯，我觉得还有比较重要的。尤其是对台湾啊，可能比较重要的就是重回 1980， 龙的传人》与《记》四十周年纪念，这些基本上都是在今年的四五月前后做的节目，应该还都是因为疫情没有办法找人上电台来聊吧。对，其中还有一期就是我打算重点说一下的，所以我留到最后来讲的，这个标题是二十年纪念陈山一完美的身影回顾特辑，这也是我听了之后印象很深的一期。他还在节目里放了陈珊妮这张专辑里面大概有七首歌，当时在女巫店首唱的 l i f e 的一些实况，是他自己当时录的。他的确是有关注一些走在时代前面的人和音乐。他二十周年回顾特辑里面，他把我刚刚讲到的一些女神片啊，或者才子乐团片啊，做在一起。和单独把陈珊妮的完美的声音单独做一期，肯定是有自己的选择。这个、节目最重要的其实是这个人的主持人的他的推荐，那么听众其实很大程度上就是对他的认可。我想听你讲，甚至于可能是无论你讲什么，我都愿意听一下，对我可能都是有启发的。他在讲这一张专辑的时候，反复讲了好几次这样一句话，就是说。这个世界赶上陈珊妮了吗？可能二十年前这张专辑太前卫。这张专辑里面“完美”和“呻吟”分别是两首歌嘛，然后拼起来做了专辑的标题，就变成了“完美的呻吟”。的确，它是很前卫，以至于二十年后我们来听也不觉得有什么异样和过时的地方。那就是说明二十年前它可能会有点异样。呻吟，当然从字面意思都会是比较前卫和大胆的一首歌，歌词。他说可以放进2000年的新诗选，我觉得放进2021年的新诗选，甚至都可以。最终我可能会在节目里面放马世芳念的版本。如果没有这期节目的话，我可能就不会关注到这些东
3: 西。然后陈山，你的歌词、呃，这个中华民国流行音乐史上没有人这样写过。整个城市谁无病啊？谁没有生病？都贪图路人的细菌。对自己的身体过敏，随时开放的性欲，内衣不怀好意偷了别人的情，流汗心知肚明，狂乱久治不愈啊！为你呻吟不只是客套的激情，为你呻吟只怕太安静让人心生恐惧，也不算什么严重的病，让我痛快为你呻吟。这词很厉害，很猛啊！呃，就算放在二零零零年的年度新诗选里面，我觉得这个也都是够格的作品。而且，我想陈珊妮应该是史上第一个把“性欲”两个字直接写进歌词的女歌手吧，不只是女歌手，应该男女歌手应该她都是第一个吧。《呻吟》这首歌第一次公开演唱就是一九九九年八月二十号的《女巫殿，我们先听听看这首歌第一次公开演唱的版本。下段节目开头，我们再听专辑的正式版。
2: 爱听陈珊妮自己创作跟自己演唱的作品，但是我应该听过很多他帮别人做的作品。然后我想推的是去年的时候他在他的 Facebook 上放的一段视频，叫“ 4 0 4 Not Found”。整个视频就是他念，然后一些文字出现。我觉得里面有很多很多很精彩的文字，是非常值得。去看一下的，比如说，我们讨厌异端，害怕争执，过度相信社会规范，甚至极为可信网友的贴文这种。我们尽可能的创造感动，表达对现实抗争者的尊敬，但暂时无意做点什么。我们嘲笑那些比自己勇敢的人，在他们脸上贴标签，好掩饰自己无时无刻显露的失落感。我觉得那也是他创作的新的内容跟新的形式，但整个视频就给人的震撼跟京剧的量实在是太大了，非常值得去看一下。嗯
4: ，
2: 所以可能陈山妮也是一个走在时代之前的人吧
0: 。真的<人>
1: ？那我要说，陈山妮很喜欢谢霆锋，<笑><笑>真的吗？对他有一首歌叫《尼克拉斯》，他说：“你岂指偶像歌手，你岂指深夜传说？”其实就是相传他写给谢霆锋的歌，有没有把他拉下神坛一点点
0: ？那还是
1: 不要神话任何人比较好。<笑>有一段时间我很喜欢陈珊妮，然后我觉得他是一个会在音乐当中输入自己很多价值观的歌手。很喜欢他有一首歌叫《来不及》，哎，《来不及》应该就是《完美的声音》这张唱片里的歌嘛。我觉得在2000年的时候，他有点像是预示了现在的网络时代下面大家的社会舆论的走向是有变化的多么的快。他说：“过气杂志上面登载着太多的早逝青春，路人的嘴里全是对别人生命的揣测。”我就想到。之前可能会发生一些恶性事件，无论是有小朋友自杀啊，或者是有人离世啊等等，但是这些事件，每一个网络上的讨论都是充满着揣测、充满着恶意、充满着一种毫无同理之心的看热闹的心态。这个热点过去了，下一个热点又会来，然后每一个。逝去的生命好像都成为了这个网络舆论当中一个无关紧要的东西。其实这样的现象在陈珊妮二十年前的时候就已经在歌里面唱出来了。我就觉得他是一个非常厉害的，然后可以有很多对社会有不同观察的一个视角的音乐人。
0: 我之后还会再提他，可能，<笑>所以先放一放。好。然后我们要不要先说钟欣明啊？
2: 我想说钟欣明是因为我是先被剧透了你们票选的东西，所以我就把整个三百多集节目从头到尾的标题列表看了一遍，看完之后把我想听的全部加进去，加完之后，呃、可能是因为我当时在追深入人心的时候知道节目的音乐制作人是钟欣明跟黄孝玲负责的。然后他们那时候有好多好听的歌，印象深刻之后就决定好，那就听一下钟欣明的那一期。然后他开始使用的是 Baby 老师给台湾师大运作的一个歌曲，真的好好听，一下子就抓住了我的耳朵，然后让我往下听下去。那一期是钟欣明回顾他整个音乐人生，中段到后段开始，钟欣明就开始讲自己为什么要做这样这样的事情。做这些事情是为了给整个行业、给整个流行音乐工业给大家一个参考、一个标准。他们就聊到说，你有时候要说创新，不是说你自己瞎想什么东西，你一定是要在很了解你现有的东西的基础上，你才能去做到真正的创新。呃，钟兴明就说：“对，所以我花很多心血做的很多事情。”已经不仅仅是一个对自己的追求，而是对他所热爱的那个事业的追求，跟他为了之后的人去思考的一些事情。然后那时候就会觉得哇、哦，好感动哦！就是他们有这样的人去为这个行业奉献，你会觉得未来会很有希望的那种感觉。而且那里面放的每一首歌，不管是。对于钟兴民有影响的歌，还是钟兴民自己参与制作的歌，不管是你听过没听过，你都会觉得真的好精彩。有人提醒过你之后，在听音乐的时候，耳朵真的会变得敏锐一些，去在意很多你可能之前不会在意到的声音。我觉得作为一个这样的听众，是对得起那些用心制作音乐的人的，就是这样。因为我
0: 不太懂音乐，但很多期节目里面会似懂非懂的听到一些关于这种音乐的知识，比如他会在二十周年回顾孙燕姿那张的时候数拍子。就还蛮有意思的
3: 。我要的幸福这首歌很特别的地方在于，它是一个不规则的节拍。我每次想办法要算这首歌的拍子，后面都会乱掉。但是你听的时候，觉得一切都如此顺理成章，一切都水到渠成，你完全不会感觉哪里不对劲。但你真的算算算看，会发现它一直在跳拍子。这是一个很少见的事情，就是一首这么大一抖的超级大红歌，竟然用的是一个不规则拍。它基本上是一个五拍加六拍。然后在中间会有五拍加三拍，所以它是一个不断在变拍子的一首歌。Martin Tang 当年拿下最佳编曲奖，我想也跟这方面展现的功力有关吧。那我试着带大家一起数数看这个拍子好不好？一、二、三、四、五，一、二、三、四、五，这边是五拍。一、二、三、四、五，一、二、三、四、五。下主歌是五拍加六拍加五拍跟五拍，四五一二三四五六一二三四五一二三四五一二三四五六一二三四五一二三四五。二三四五六一二三四
4: 五。三四五六，一二三四，一二三四，二三一二三二三二三一二三四五，一二三四五六，一二三四五，二三四五
1: 。你们有没有发觉他的节目时长非常非常的长？啊、对吧？儿子借我，其实基本上就是会有两个小时，是因为我觉得他的节目是真的有认认真真在和音乐人聊音乐的，他也会非常尊重每一首歌，他会把这首歌播完，甚至有的时候是很反常规操作的，他会在一个节目当中播一首歌的三两三个版本，让你去听不同版本的差别。一方面，可能这是电台节目才可以有的富裕的时间。因为如果是电视节目的话，可能人的注意力早就已经转移掉了吧。第二个，我觉得是因为他自己对于音乐是很有自己的研究的，他的聆听非常的广，所以他才能够和这些音乐人聊得起来。他也会很乐意的去用自己的电台节目的时间去探寻这些音乐背后制作的故事。我记得。他之前和五月天去聊他们的第九张唱片的时候，因为这第九张唱片和以前不太一样的地方，是不是五月天一个人做制作人？他们广发英雄帖去找不同的编曲人来去做编曲。在马芳的这个节目当中，他们就花了很多的时间去聊不同的编曲人给到音乐带来的新的调性，以及可以给音乐呈现出的不同的样貌是什么。包括之后我们会聊的张悬嘛，在介绍张悬的二零二零的三部曲的时候，他真的每一首歌每一首歌都有认真的去听，然后去和张悬讨论这个声音的意象背后，你想呈现出的是怎样的一个画面，然后制作人他是怎么去表达你想。呈现出来的这种辽阔感的，或者是你们在音乐当中是用怎样的声音去呈现战争的场面的，等等等等，你会觉得在这样的一个很速食的时代，还有一个人去花那么长的时间去聊每一首歌，是非常宝贵的一个节目体验。但是前提是你要有足够的时间去听它
0: 。我们今天也推荐了很多，然后除了音乐以外的。还是要讲一个冲塔的，对吧？以符合我们本本台特征。我们要推的节目当中，最后要推的一期是关于又是不能说的日子的节目。诶，我先说一点，还是跟音乐有关的嘛。就这期节目当中，其实我有听到很多内地乐队的声音，这对我来说还蛮新鲜的。这期节目本身其实是2019年做的嘛，但是我是今年听到的，也是这 a 发给我我才听到的。听的时候其实已经是。《乐队的夏天二》已经放过的时候，在《乐队的夏天二》这个节目里面见到过了，比如重塑啊，然后 c l a s i c a s 啊这样的乐队，哎，然后又在这个不能说的这一天的三十周年纪念的节目里面，又看到了他们另一个样子吧。虽然其实也没有太不同，你是能够从这些乐队的音乐当中看到他们可能是会做出。那样的音乐，不论是音乐还是主题上，朝那个方向去的，但是对我来说，人家是蛮惊讶或者说蛮新鲜的。我们这个播客的很多 BGM 不是我自己选的嘛，但是我自己选的音乐里面，其实很多都是来自于马世芳和他的节目当中讲到的音乐，比如说《Boys in Cage》，我就也用过吧，在其他的节目的开场或者节目里面也用过。关于这期。我觉得也是，嗯，很值得听。然后关于这期的音乐方面，我就先说这个，看你有什么要补充
1: 。因为他有很多考古的部分告诉你嘛。我那个时候会觉得，其实很多时候世界有一些很微妙的关联。比如说，我相信如果听老歌的同学们都知道，张雨生有一首歌叫《没有烟抽的日子》嘛。我之前从来不知道，原来那个作词者是某一个人。所以，如果大家有时间去找的话，也可以去搜一下这首歌，然后也会知道了陈升为什么会在内地被封掉的原因
2: 。因为这个话题其实从去年到今年反复讨论过几次，以及当你了解到更多资讯之后，可能对他的感情不会像一开始知道那么的强烈。然后你听到一个对岸的人，他的视角还蛮。特别的，因为既不是大陆，也不是香港，他的参与感可能不像这两边那么强吧。呃，但是对于他来说，也是一件很重要的记忆。然后我就记得他在说，他相信会有可以说出来的那一天的时候，我会觉得心里面又不抱希望，又又默默期望的那种很复杂的情绪。如果有他的节目的 RSS feed 的话，好像。在苹果播客是能直接出现的，所以也推荐大家去了解一下。嗯
0: ，本台经常会谈这个问题，也没有很经常会谈到这个问题，因为我觉得会是绕不开的问题嘛。但是每次谈的时候，可能我原来也会有这样的想法，就是大家一贯或者说比较惯性的想法是说啊，可能总有一天，这个总有一天，我现在觉得会是越来越不一样的一天。具体怎么说呢？比如说。前两天，特朗普支持者冲入美国国会大厦的这个事件，美国驻华大使馆转发国务卿蓬佩奥的评论是说，发生这样的行为是不可接受的啊！骚乱，不管是在这里，就是说美国啊，还是世界各地，永远都是不可接受的。暴力行为将他人安全置于风险之中，那些受命为我们所有人提供安全保障的人。这样的暴力在国内外都是不可容忍的。我们迅速将参与这次骚乱的罪犯绳之以法。然后第二天，《人民日报》发的是希望美国大使馆永远记住自己说过的这句话。我现在的看法会是非常非常悲观的，就是我认为总有一天我们可以完全可以公开的讨论这件事，但绝对不是我们所希望的那个样子。讨论的方式就是我刚刚念的知道吗？嗯，绝对可以。我觉得在我有生之年，我完全可以预见到。今天拿出来讨论都没问题，就按照这个美国驻华大使馆的这个蓬佩奥国务卿发的话，嗯
1: ，他们可以把它写成他想要的样子。你说这个吗
0: ？完全，啊。哎呀，一个愚蠢的人不仅会害了自己的国家，我只能说到这里了。我看到一个很有趣的资料，让我找一下数据。2021年第
2: 一期《塔可重拾记》，内容如此劲爆的吗？可以
0: 不剪进去啊。我剪辑权这么正确的话，当然要剪辑权。在自由和民主方面，经济学人的全球民主指数，美国排在二十五；然后自由之家的全球自由度指数，美国排在五十二。正好又发生了冲击国会的事情。我觉得，嗯，世界的未来是非常未来可
2: 期。
0: 对，以上基本上就是我们会想要推荐的内容。虽然我们。介绍了这么几期节目啊，也不那么新嘛。我挑了《完美的声音这一期，还有挑了《六四》这一期。然后第三期，我其实很长时间其实是想找一期比较新的节目，新的歌，很新的专辑。当然，我还是这个话，我没有听很多，光看标题，首先得我认识啊。很多其实是他采访的人，我不是很认识。我认识的人，然后我觉得有兴趣的人，我点进去听的，包括嗯、呃、王若琳的访问。然后包括光良的新专辑的访问，我都还蛮喜欢的。我都觉得怎么说呢？我在这里并不是想说啊，我喜欢谁，然后我喜欢他的某张专辑、某一期节目，欢迎大家去听。我是觉得说，如果你对台湾音乐，或者说广泛意义上的这个大中华区的音乐，尤其是偏向民歌方向。有兴趣的话，我觉得你都会在这三百多期的节目里面找到你想找的东西。至少我经常能找到我想找的东西。这些推荐其实本身不仅仅代表对节目的认可，也代表着一种价值观的认可。所以，我会想问问你们，在你们眼中，这些推荐也好，或者这些节目也好，会代表什么样的一种价值观
2: ？我觉得的价值观是，如果我非要总结的话，一种。包容、多元跟开放，还有关注少数。我突然想起来，在陈建琪那期给我印象最深的话，是他跟陈珊妮合作的时候，讲到说陈珊妮是一个难搞的人，然后陈建琪就说：“你要对你自己要做的内容非常的清晰，非常的坚定，因为只有你对你自己想要的东西很清晰、很坚定的时候。”你才可以拿着它去跟别人对话。我觉得他嘉宾在他的节目里，除了很认真的聊音乐之外，几乎所有的嘉宾都有深厚的积累，被他有意或者无意的引出一些关于人生、关于生活的一些内容。像安普在回归之后上他的节目的时候，有说：“我觉得一个正常的社会，就是应该有很多不正常的人。”仔细的去回顾了一下他曾经做公民对谈时候的一些东西跟一些感悟，然后那些感悟其实我觉得对于不同的人来说应该会有不一样的影响或者说理解吧。我觉得他从 News 酒吧离开，不做音乐五四三到阿利安原住民族广播电台，也可能是表达了一个他的态度吧，对原住民的支持。他是一个还一直蛮关注少数的人，我会觉得他的价值观就是包容、开放、多元和关注少数。当你听说一个人也在听《耳朵借我》的时候，你会觉得这个人值得交往。我觉得这句话很重要，我觉得有这个前提才能去理解价值观
0: ，因为它不只代表一种价值观，所以推荐这样的多元包容的内容是。一种值得推荐的价值
1: 观。嘉宾在这个节目上呈现的价值观，就让我想起在张悬那期节目里面，因为张悬其实变回安普之后，他出的音乐的作品不是那么容易理解的。然后我就记得在他和马芳在聊这个事情的时候，他说会经常收到一些评论说：“哎，很难听懂。”但那个时候。他和马芳得出的结论，并不是说，哎呀，我们的音乐真的是孤芳自赏啊，或者是那些人真是不懂啊。他们得到的结论是说，如果有人跟你说你的音乐很难听懂，它意味着这个人想要认真的去听你的音乐，然后他想要去明白你。所以，作为音乐人也好，或者是作为这些音乐的传播者也好，他们要做的事情就是尽量的把自己的音乐。像那些还没听懂的人那边再多划一点，让他们可以听得更明白一些。对于这个评论的，他们的反应也很好的去反映出了他们这种多元和包容的价值观
2: 。我觉得他是有那种知识分子情怀的，嗯，因为他这个节目就是他去请，他去发出邀请。我觉得他选的人其实都是那种。不管是作为歌手，或者是作为公众人物，在这个行业，能跟他谈论的是不止音乐，嗯，他自己本身的这种价值观立在那里。流行类的、嗯、蔡依林出《Ugly Beauty》那一张是第一次他访问蔡依林，他给了非常非常好的评价。五月天的三次节目里面，他对五月天的很大的认可在于，他觉得五月天对摇滚乐，对台湾摇滚乐。这个是有很大贡献的，他的价值取向在这里导致了有一些人他不太，嗯，你懂的。
0: <笑>我觉得他是一个有非常强的民歌情怀的人，包括他的家世啊，包括他自己一路的工作背景
2: ，他的很多思考其实是走在行业之前的。金曲，我觉得还在他有价值的时候，他就去更关注那个。精英奖就更加偏向小众的那一类，很早就在 care 语种的话题，他现在就很在意金曲为什么还要分国语、客语跟闽南语专辑，为什么不能混在一起？他会比社会的反应更早一些去思考一些别的问题
0: 。我听马双讲林夕的时候讲了好几次，他就说林夕会在歌词里偷渡佛法。当然，可能这个问题就更模糊了。马世芳会在节目里面偷渡什么的？他是零度什么？<笑>对，所以其实这个不完全是多元和包容的，因为多元和包容的最大的问题是遇到不包容多元的人。<笑>好像又很绕口令啊！陈山一后来又上了一期节目，讲他《Drivin' That A》吗？那张专辑啊，新专辑的内容的时候，里面有一首歌。我觉得那个价值观未必是这个节目代表的价值观啊，但是刚刚我们也讲，他真的可能很喜欢陈善妮，然后真的很认同当中的内容，经常会请他们以及相关的人来做节目，所以我觉得一定程度上可以代表吧。但是这个歌词太能代表我，它上面写的是：我要成为小王子的那朵玫瑰，我要成为风之谷的一段配乐，我要成为烟盒里最后的那根烟，我要成为自己，拒绝被世界改变。可以的，我们可以的，可以的。然后陈山一在讲这个歌词的时候，他还介绍了一段这个大背景是当年的公投的结果比较让人沮丧。最初大家以为，比如说像同文合法化这些议题在台湾可能会逐渐的成为主流和甚至没有什么争议的时候，投票结果又给了大家迎头一击嘛。一开始大家也可能认为这才是主流，我们才是主流，然后我们会成功。这其实有点呼应前面的问题啊。我始终会认为 no。我自认为比较清醒的会认为不，我们，嗯，少数就永远是少数。然后，甚至于我自己的性格会是说，如果我本来所在的阵营变成多数的时候，我一定会去检视这个阵营所代表的东西还对不对？即使它是正确的，仍然值得去检视的地方。这可能是我的习惯和思维方式吧。在那期节目里面，我就突然觉得，哎，那个是我非常非常认可的观点。我终于进入到了最后。的环节，<笑>因为这一期至少我打算叫他一封给马叔的信嘛，所以最后的话，你们有什么想？如果有机会对他说一些话的话，你们有什么想要说的
2: ？就想说谢谢吧，因为他在完结篇的时候有说，他最喜欢听到的反馈，他听到的最开心的反馈就是有人在现实生活中因为他的节目而有了。连接有了一段新的关系，我自己跟这 a d 的经历就是完完全全符合，所以我觉得万分感谢不管他要不要继续，还有之前这么丰富的累积，应该也足够陪伴我很长一段时间
1: 。对，除了要谢谢他让我认识你之外，也要谢谢他打开了很多世界不一样的大门。我觉得我还是挺期待有新的相遇的，因为我觉得他是一个很厉害的宝库，还是希望他能够不断地在各种其他的形式当中，把他身体里的这些宝藏源源不断地可以跟我们多做一些分享
0: 。
1: 嗯，你大李要说什么呢？最
0: 后一期节目他有两百多封信，我觉得对他来说或者对我们来说都看到这个世界跨越大洋，其实有这么多人在听。不管是我平时听播客也好，还是在各种节目或者群里面，都会时不时不同的我认识不认识的人，其实有在听他的各种节目。正如前面讲，的，这会代表是一种什么样的价值观？我觉得这本身就已经形成了一种价值观，甚至于说标签，这个人他是听马爽的节目的。如果你知道，如果你听过，你就自然知道这个节目里讲了什么，这个节目里代表了什么。然后他已经形成了这么一种可以说是前提性的判断，甚至可以借此来判断一个人了。无论他的自身的立场是什么，至少他是一个可以交流对话的对象吧。我觉得这个已经远远超过输出一种价值，或者说让人接受一种价值本身了。远远的超过一期或者说一档广播节目的影响力吧。其实我最后想问，你们为什么都叫他马蜂
1: ？对你来说这件事情很纠结吗
0: ？纠结啊，我挺介意的
1: 。介<笑>意什么？我需要一个，比如他
0: 说你可以这样叫称呼我，我觉得哦行，那大家就。当然，可能他在某地说过，然后因为我听的比较少，我只是很纠结，到底是因为大家叫顺口呢，还是他更喜欢这样被叫呢，还是他三个字实在是大家觉得不好念呢，还是什么对我来说挺重要的，我每次都会想到这些问题
1: 。你看，我觉得三个字名字不好叫，你看我们现在的代号都是两个字的
0: 。哈哈。我其实做了节目之后，最佩服他的一点就是他的节目每次都两小时长，但他节奏掌控的超好。整个时间把控和节奏把控，你想这么多歌对吧？刚刚出来放很多版本，两小时能够把想说的和想放的也没有拖沓，把它做完，我觉得真是很强的一个能力。我的总结就是，你今天这样说了很多话，然后我会努力做出一个看上去还像样的东西。谢谢大家收听我们的这么多废话，然后，但是还是希望大家去听听。更有价值和营养的节目，也就是这期节目推荐的内容。那我们这期节目就到这里了，大家再见
1: 。好，谢谢大家，拜拜。
0: 我们节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。关于节目内容有任何想说的话，可以在小宇宙给我们评论。欢迎将我们的节目转发到天涯海角。让我们节目被更多人听到，谢谢您的支持。
5: Can't you see?
4: 心也塌不，降低情绪的限度。悲伤再重依旧拉不下脸，想讲句我爱你，在大的世界里一直插不上嘴。可笑的是，点了根烟，确定不着走的火花。成为个假心学说谎，外面再途中，他们喜欢的果酱。总有一天我会打破那扇窗户，但反正从来不屑他们的大拇歌。总有一天当我脱下纱步了，谁都别想别想再掐住了、啊。